hebben bezoek uit Hongkong in de studio. Dennis. Hoi. Hi. Heb je een jetlag of ben je al eventjes in Nederland? Nee, ik ben al even in Nederland. Ah, Zes weken. Nederland. Ja. Uh, en jij uh, bent uh, fan van de Rotterdamse hoogbouw. Je bent hier geboren, maar je bent uiteindelijk in, in, in Hongkong terechtgekomen. En nu gaan we deze podcast gebruiken om eens eventjes te kijken... welke stad eigenlijk het hoogste uh, rapportcijfer uh, verdient. Oh, gaan we nou, dat dan toch? Ik moet wel wat dingen rechtzetten, want ik ben niet geboren in Rotterdam. Nee, ben je wel geannexeerd oh ja, sorry, nee, door Rotterdam. Je bent ja. uh, geboren in Rosenburg. Rosenburg, ja. Ik ben blij dat we dit nog voor de jingle hebben weten recht te zetten. <laughs> Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin en Arjan Spormans. Hallo en welkom bij aflevering 20 van de RTM XL podcast. 20, Tim de Bruin. Ja, toen we dat voor de eerste keer gingen testen, hadden we niet verwacht dat we, <laughs> dat we elkaar zo aardig zouden blijven vinden. Ja, ja met al de, alle conflicten die we hebben gehad. Ja. En, nee, dat valt allemaal reuze mee. Wat leuk dat je weer luistert, naar, dus ook naar de 20ste. En dat is een speciale aflevering, want we hebben zoals gezegd een internationale gast, Dennis Prooi. Uh, geboren in Rosenburg, yes. uh, precies, uh, f- filosofie gestudeerd, maar eigenlijk ben je vooral een hoogbouwfanaat. Je ja. bent niet alleen, hebt niet alleen filosofie gestudeerd, je hebt het ook zo ongeveer uitgespeeld. Ja. Je, hebt, je bent gepromoveerd, dus yes, je, je hebt bou- ba- de bouwsers heb je verslagen van de filosofie. Eindbasis verslagen. Precies, ja, ja. Ja, ja. <laughs> je hebt het hoogst haalbaar gehaald. Uh, maar met jou gaan we het hebben, dit, uh, deze podcast, over uh, nou ja, de liefde die je kunt hebben voor Rotterdam, maar ook voor hoogbouw in het bijzonder. En ja, je woont natuurlijk in een stad die daar ook uh, onbekend staat. Dus het is interessant om te zien wat nou uh, binnen de Rotterdammer wakker wordt... op het moment dat je door Hongkong loopt. En de Hongkonger die wakker wordt als je weer door Rotterdam loopt. Want je hebt vandaag een hele wandeling met Tim gemaakt. Tim? Ja, een paar weken terug ook al. Wat wat, wat zag je in de ogen van onze gast toen die langs de Maashaven in de metro zat? Ja, eindelijk weer in die prachtige stad aan de Nieuwe Maas natuurlijk, ja. Precies. Prachtig ja, met recht, hè, waarvan alles gebouwd is. Ja. Dat stond er vier jaar geleden nog niet. Nee, nee want je woont vier jaar in Hongkong. Yes. En daar gaan we het zo meteen dus uitgebreid over hebben. Maar we beginnen ook gewoon deze twintigste editie met een serie actueeltjes. Ja, oh ja, die hadden nou, we ook nog. ik moet zeggen, het was sprokkelen. Ja. Want de, de uh, ja, hoegenaamd, er gebeurt geen reet. Ja, we zijn natuurlijk maar een paar weken verder vanaf de vorige opname. Ja, dat ben, is de luisteraar ook niet uh, gewend. Zijn we zijn zo nee, snel weer terug. Zijn. En wij zelf ook niet, dus we moesten even denken. <laughs> maar maar dus, er was groot nieuws rondom was de nieuwe Oeververbinding. Ja, dus ik dacht van, uh, nou, dat wordt mijn actueeltje. Mogen jullie lekker verder nadenken over jullie actueeltjes, maar die, dat was die van mij. Ja, dat dus, was het lager met fruit, ja. Ja, nee, we zitten natuurlijk al, uh, we hebben het al een jaar of twintig over uh, de derde stadsbrug slash nieuwe Oeververbinding. En uh, een lange discussie geweest van, moet hij nou in West of moet hij in Oost? Ja. Nou, uiteindelijk is er een... Uh, nou, wanneer is dat geweest? Tien jaar geleden? Die kijkt mij aan, maar ik weet niet wat je hierna gaat zeggen. Is er een knoop doorgehakt dat hij dan in Oost moest komen? <coughs> Bij het nieuwe stadion, als Bij dat het al komt. Bij het nieuwe stadion, Feyenoord City, uh, om, om de Van Brienenoordbrug ook te ontlasten. Die, uh, die is ook nog gaan vernieuwen, maar ja, die, deze nieuwe oefenbinding komt uiteindelijk niet voor die tijd. Dus dat gaat niet meer helpen, maar uh, dat was toen volgens mij het idee. Maar er is nu een, uh, door, de, door het gemeentebestuur in Rotterdam een ei gelegd over wat voor vorm die oeververbinding dan moet krijgen. Want er lag een 
metrotunnel op, de, op tafel. Daar hebben we het nog met Maries uh, Onk over gehad. Een Hup. autobrug, een fietsbrug, een trambrug. Um, Rodelbaan. Een rodelbaan. Nou, noem het allemaal maar op. Je kon ze gek niet denken of het was een optie. Um, nou, er is aan alle kanten aan gerekend van wat is nou... Maar het werd een brug. Ik ga een korte shortcut in het verhaal nemen. Maar, en het daar moet is, een brug worden. En daar, daar, is iedere, daar zijn mensen woedend over. Ja, net in Excel ook. Emotioneel tranen in de ogen. Dat, dat is een verschrikkelijk. Ja, vertel het ons. Want... Nee, ja. nee, uit alle onderzoeken blijkt dat een metrotunnel de grootste verstedelijkingsmogelijkheden uh, geeft. Dus dat betekent... Toegevoegen van woningen, dat is juist wat je ook in Feyenoord City en in Zuid en bij Kranische Zoom uh, en eventueel nog bij de Ash op de hele route van die metro wil je woningen gaan toevoegen, tienduizenden woningen. Ja. En als je de metro aanlegt, dan heb je de capaciteit om dat te doen. Nou, we gaan straks ook nog wel over metro's hebben in relatie tot Tokio en Hongkong, vermoed ik. <laughs> maar uh, um, op een metrolijn kan je heel veel woningen bouwen. Maar er komt een tramlijn. Van. Dus wat is nu? Wat is? En nu wat, komt er een tramlijn. En uit de onderzoeken blijkt dus dat bij een tramlijn heb je veel minder draagvlak om die woningen te ondersteunen. Dus dat betekent dat veel meer mensen alsnog met de auto gaan... of een andere vervoer, uh, vorm van vervoer moeten gaan zoeken. Ja. Uh, dus als je een metrolijn had, kan je veel meer woningen bouwen in dat gebied... dan wanneer je een tramlijn aanlegt of, 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 uh, of zelfs een uh, snelbus. Die optie ja, maar dat nog. is leuk als je geïnteresseerd bent in die woningen. Maar ik denk bij mezelf derde stadsbrug daar zo. Als ik eroverheen kan wandelen, heb ik ook weer een punt... waar ik die skyline van kan bekijken. Nee, ja, dat is... Nou ja, ik vind het idee van die, hele, van die hele brug ook niet zo heel erg verkeerd, hoor. Ik denk, je loopt daar toch liever over een uh, stoere brug dan... dat je door een of andere maastunnelachtige ja, constructie Voor gaat. de bereikbaarheid van de stad en voor de, de ontwikkeling van de stad... levert de metro veel meer op. En daar is eigenlijk iedereen het ook over eens. Um, dat dat de meeste winst op zou leveren, ook voor de bewoners van Zuid... Hè, die toch vrij slecht ontsloten zijn uh, met openbaar vervoer. We hebben het vorige uh, op, aflevering ook over gehad. Dit levert gewoon de meeste winst op en de meeste kansen op, uh, op stadsontwikkeling... Op, ook op economische activiteit op Zuid, maar ook om mensen vanuit Zuid dichter bij economische activiteiten uh, in de rest van de stad te brengen. Ja. En bij de universiteit bijvoorbeeld. Um, maar goed, er komt nu een tram en nu? Nou ja, dan komt wat het, is, de inzet komt het gemeentebestuur, is, is er nu een, een brug met een tram. Dat is nu de inzet. Um, maar of dat ook echt gaat gebeuren, weet ik niet. Ja, het is natuurlijk de goedkopere optie dan de metrolijn. Dat is uiteindelijk de reden om dan nu te zeggen, nou, dan maar een brug, want metro gaat niet lukken. Uh, maar we hopen er zelf een beetje, maar het is koffiedik kijken, dat het ook een beetje strategie is. Want een brug is heel erg ingewikkeld ook op die plek. Rijkswaterstaat wil het eigenlijk niet vanwege het scheepvaartverkeer. Als we de brug aanleggen, moet er een heel stuk groen gebied aan de noordkant, waar ook st- strandjes aan de rivier liggen, die moet afgegraven worden. Zodat het scheepvaartverkeer nog steeds uh, doorgang kan vinden met, uh, als die brug er ligt. Dus het heeft nogal wat consequenties. Um, Misschien dat de conclusie straks alsnog wordt van nou, we maken toch geld vrij om uh, toch maar die tunnel aan te leggen. Ja. En dan, zou het ook, dan zou dat geld misschien gedeeltelijk bij andere partijen Zoals het uh, Rijk, uh, terechtkomen. Ja. En, uh, ja, precies, ja. Dus het laatste woord is er nog niet over gezegd. Maar, de, ja. maar voelt het dan ja. wel als een tegenslag? Want RTM XL is in, zeg maar, die vindt, die, die, die vindt dat er volledig moet worden ingezet op die op een tunnel met de, met de metro. Of ook, want Sowieso die, die metrolijn, als er dan nog een, ook nog een tunnel voor het fietsverkeer... Uh, of een brug voor het fietsverkeer kan met een mooie uitzicht, prima. Ja. Maar in eerste instantie is vooral die metrolijn, denken wij, heel belangrijk voor de ontwikkeling. Want het viel me ook op ja. dat het geen brug wordt dan met een primaire uh, autoverkeer. 
Nee, ja, dat was stroom, ik, zeg maar. Ik iets vast, de auto is dan te gast op de brug. Zoiets, wat ja. ik me daarbij moet voorstellen, ik heb geen idee. Nou, ik weet wel ongeveer wat je daarbij moet voorstellen. En dat is dat het in ieder geval geen Erasmusbrug wordt en ook geen Willemsbrug. Want dat is natuurlijk gewoon een... Nee, maar wat dan wel? Heb je wel eens een, een brug gezien waar de auto te gast is? Nee, maar ja, er gebeuren hier in de stad ja, zoveel dingen die je dingen. nog nooit ergens anders gezien hebt. Dat, uh, nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het, het is in ieder geval... Wat ik er bemoedigd naar vind, is dat in ieder geval het auto-eerst-principe bij deze brug losgelaten lijkt te worden als een auto te gast is. Ja, ik, ik heb geen idee. Wat kun je wat ze ermee bedoelen? Nou ja, niet dat het geen het is wordt geen vierbaan snelweg met nee, maar het is de Erasmusbrug ook niet. Jawel, dat is ja, een je kan elkaar passeren als je echt heel graag wil, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Het is net te smal daarvoor. Nou, uh, ik heb wel eens iemand ingehaald over die brug. Maar in ja, ieder ja. geval. Nee, nee, maar het is in ieder geval... Kijk, de Erasmusbrug en de Willemsbrug, dat zijn gewoon... Dat zijn, gewoon, dat zijn ja. auto-first bruggen die uh, vooral de bedoeling hebben... om heel veel autoverkeer uh, de rivier over te laten steken. En dat, dit indruk kreeg ik niet bij die derde brug. En dat vond ik zelf bemoedigend. Ja, ik moet het nog zien. Wat dat dan inhoudt. Ik heb geen idee. Hé, jezus, je ja. kakt gewoon op mijn, op mijn ja, verjaardagstaart. Nee, ja, ja. <laughs> dit is ja, toch... Ik, ja. ik kan er nog niet, uh, niet blij van worden. Maar dat, maar dat is dat een brug is. Ja, nou, ik heb niks tegen de brug. Wat Dennis zegt, is natuurlijk wel... Ah, je, ik maak mij prima in de oren nog een brug. Ja, eigenlijk, een eerlijk gezegd. Zeker als ik dit zo hoor. Voor het uitzicht is de brug natuurlijk fantastisch. Maar ja. met de stadsontwikkeling is het gewoon echt heel jammer. Ja, en vooral omdat er geen metro komt. Ja. ja. Maar zover is het ook niet vandaan bij de Van Brienendoordbrug dan. Nee. En de vorige keer zeiden jullie al van, nou, van Brienen, van Brienen Noord, we weten niet wat daarmee gebeurt, maar jullie waren het klaar over het fietspad, dat aan de verkeerde kant ja, ligt, een vang, ja. vangrail die te hoog is, dat je de skyline helemaal ja, niet kan zien. Nee, zijn, dan denk ik van, nou, dan heb ik een derde dingen. brug nodig die die dingen wel heeft, in ieder het geval. Het zijn belangrijke ja. dingen die besproken worden, dat is ja. zeker waar. Ja. Over een ander belangrijk ding gesproken, de, uh, ik wilde eventjes naar uh, de nieuwe toren in het postkantoor. Op het post, voormalig postkantoor. Ja, dat de was jouw actueel. Ja. Ja. Want daar zijn ze klaar met de, met de palen. Ja. Uh, en daar gaan we nu eindelijk... Er wordt nu wat afgegaven volgens mij. Of er zijn ze al aardig wat mee. Dus daar gaan we zo meteen echt beginnen met, de, met, de, met, de, met het bouwen. En er komt ja. een of andere ingewikkelde tafelconstructie te staan. Waar Is dat dan zo? Die, dat heb ik gemist. Waar nee. die toren op moet komen, zodat je daar onderdoor kunt wandelen en zo. Dat gaan oh, dat, we zo meteen ja. allemaal ja, uh, we starten. Uh, en ik kijk daar wel uh, naar uit. Want dat betekent dat we ook weer een torenkraan krijgen... die ik van mijn, af mijn ja. balkon zou keuren. Geen hijsloods? Geen hijsloods? Komt er geen, er komt geen nee, volgens mij komt er een hijskraan. Nee, er, komt, er zijn ook palen in de grond ingesloten. Dus er is een hele plek voor een hijskraan gebouwd. Ja. Dus ik uh, kijk daar enorm tegen, uh, t- tegenaan. Ik kijk daar enorm tegen naar uit. Naar en uit, ik, ja. Naar uit dat ik er tegenaan ga kijken. Ja, dat precies, is het, ja, dat, ja. precies. Maar het valt me wel op dat bijvoorbeeld Cold Tower... heeft echt visueel enorm impact op de skyline. En Zeker. we hebben natuurlijk over een toren bij Post... die ook 150 meter is, als ik het goed heb. Ook een beetje dat volume. Ja, ja. ja die gaat erin hakken. Die ja. gaat de kaart inhakken daar zo. Ja. Dat is echt geweldig. Ik ben nog wel een beetje sceptisch over... Het ontwerp, hoe gaat dat uitpakken? Dat weet je pas als die echt een gevel krijgt. Ja. De plaatjes zijn prachtig. Ja, plaatjes zijn prachtig. Maar nu afwachten of ze het waar maken. Ja, ja. 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 Laten we het hopen. Ja. Het zou voor hun ook niet heel... Ik bedoel, het wordt er bovenop een heel luxe winkelcentrum gebouwd. Dus je, het, het ziet er wel uit alsof het een van hun... Uh, hoe zeg je dat? Uh, Paradepaardjes. Uh, ja, uh, ja, is. Ze hebben het ontwikkelaar heeft ook wel echt mooie gebouwen op andere plekken neergezet. Maar ja, het is elke keer afwachten hoe het... Uh, ja. Wordt uitgevoerd. Ja. Ja. Nou, we gaan het zien. We zijn dus in ieder geval weer een stapje dichterbij. Ja. Dennis, heb jij nog een actueeltje waarvan je denkt... Uh, nu ik hier toch zit, dan wil ik wel eventjes mijn mening hierover. Nou ja, ik bedoel, als je dan naar Hongkong verhuist vanuit uh, Rosenburg... <laughs> 
En je komt dan weer terug in Rosenburg. En als wij verschrikken, sowieso überhaupt in Rosenburg komen... is tegenwoordig echt een enorme uitdaging. Heb je het wel eens geprobeerd? Ik ben er uh, één keer geweest. Eén keer. Met de pond? Nee, met de auto. Met de auto, gewoon de A15 afgereden. Dat dat is tegenwoordig ook al een uitdaging... om Rosenburg nog in te komen. het puntje ingereden. Oh, de landtong? Ja, ja, ja. Gewoon aan het einde. Dat is wel mooi. Bij de stormvloedkering daar zo. ja. Maar goed, actueeltje, hè? Wat is actueel? Ja, wat is actueel, nou, wat is actueel? In Rosenburg. Gisteren dacht ik bij mezelf van, ik moet weer naar Rotterdam. Neem het bootje. Sta je bij het bootje? Also known as the landing craft, by the way. Ja, vaart hij niet. En er waren twee bootjes, vier jaar geleden, toen ik vertrok. Ja. Om de tien minuten gingen ze. Toen werd er eentje uit de vaart gehaald. En nou hebben ze dus nog maar één, één boot over daar. En als die een technisch probleem heeft, ja, dan sta je daar. Als die niet vaart. En hij vaart nu al drie dagen niet, geloof ik. Ik weet niet wanneer hij terugkomt. Toen ben je gaan zwemmen. Toen, uh, nou, dat zei die buschauffeur... die daar stond te wachten om me naar mijn sluis te brengen. Wel van, haha, kun je gaan zwemmen? Oh, nee, je mag wel mee in dit busje. Dus ze hebben wel vervangend vervoer. Maar ja, het is een oh, beetje absurd. Nou, hartstikke goed dus. Ja, moet je met de bus <laughs> helemaal om via mijn sluis... door de botlek, uh, door de botlek naar mijn sluis. sluis. Terwijl dat, dat bootje, dat is normaal... Vijf minuten gaat, ben je aan de overkant. De busje gaat dan ook naar mijn sluis. Die stopt dan niet nog in verleiding of zo. Nee, alleen naar mijn sluis. En ook gewoon <laughs> naar de... Bijna iedereen ja. moet richting Rotterdam. Ja, die met niemand de... moet naar mijn sluis. Nou ja, nee. er zijn wel mensen die echt naar mijn sluis gaan. Ja, gaat een metro maar... naar Rotterdam vanaf daar. Hallo. Nee, maar... nee, nee, nee. Nou ja, vanuit mijn sluis. Ja, ja dat klopt. Maar ja. het is een beetje raar. Als je dan eerst helemaal omrijdt om dan in mijn sluis uit te komen... en moet je daar op de metro stappen om dan alsnog gaat. weer richting Vlaardingen te gaan in Schiedam. Dus dat slaat helemaal nergens op. Nou, dan heb je de Kallenbrug, die dus inderdaad <laughs> uh, ook nog eens een keertje niet functioneert. Waar mm-hmm. dus ook een vervangende pont is. Ja. Dan heb je het feit dat ze daar de Blankenburg tunnel aan het bouwen zijn. Waardoor het één grote chaos is daar buiten het dorp qua weg. Dus tegenwoordig met de auto kom je er ook niet meer zo makkelijk. En dan wordt ook nog eens een keertje het hele dorp volgens mij op schop genomen. Want daar ligt ook alles open. En het is echt één grote groot drama daar. Dus. dus dat is het actueeltje. <laughs> Rosenburg is dus, een drama. De, de, de Snel naar Japan. <laughs> Snel weer terug, ja. Uh, en voordat we dan naar het hoofdonderwerp gaan, uh, er was lezer, luisteraarspost. Ja, ja. Postzakken ja. vol reacties over onze Rotterdam Zuid aflevering van vorige ja. maand. Uh, en één, uh, allemaal complimenten natuurlijk, maar één iemand was uh, boos. kritisch. Boos zelfs. Nou, oh. nee, valt nou. niet boos zijn. Nee. nee, we kregen een opmerking over, we hadden natuurlijk over Zuid. En uh, ik heb daar een opmerking gemaakt over mijn ervaringen. Maar die waren jij was van, heel ja, denigerend. Ik was een beetje denigerend over de Bijenlandse Een beetje, jij was echt heel erg denigerend. Dat ik daar toen niet wilde wonen, maar dat heb, dan heb ik en het inderdaad over... En dat er restaurant Vijf, zijn, zes jaar geleden, inderdaad. En uh, geen bloemenstalletjes. Dus we kregen kritiek dat we, dat we al een tijd daar niet geweest waren. En dat klopt, ik ben een tijd niet geweest. <laughs> en ik was voornemens om daar voor de opname van, uh, van vandaag uh, te gaan kijken. Maar ik heb Dennis op pad gestuurd. <laughs> nou, ik nee, heb drie ja. jaar op de Bijlandse Laan gewoond. Ja, kijk. Gewoon. Ja, maar dat is ook vier jaar geleden, of drie, of weet ik veel wat. Ja, 2011 tot 2014 ja. als student. Dus als student is daar prima trouwens. Um, ik zou ja. het niet willen wonen als niet-student. Ik denk als je een gezinnetje hebt, dat je al duidelijk ergens anders wil gaan wonen. Um, ik heb in de vorige podcast naar mijn idee helemaal niks gehoord... wat niet waar is over Rotterdam-Zuid en de Bijenlandse Laan trouwens. Ik bedoel, ik ben er geweest inderdaad uh, twee weken geleden inmiddels al. Maar het is nog steeds uh, bruiloftszaakjes en uh, zwarmatentjes. Maar kennelijk bedoel... is er dus een vegan restaurant, want daar werden we op gewezen. Nou, in ieder geval een restaurant waar iets vegan te krijgen is. Oh, je, 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 je schaalt het nu zelf alweer af. Er is geen vegan restaurant, wel is er vegan, anders had ik het al geweten, denk ik. Maar... En je kunt er, er is ook een ijssalon. Ja, schijnt. Ja. Dus je hoeft niet naar de McDonald's voor een ijsje, maar je nee. kunt ook naar een ijssalon. Nee, maar goed, de, 
terecht punt hoor. Ik was er inderdaad al een jaar of vijf, zes ben ik er niet geweest. Dus uh, ik moet er weer eens gaan kijken. En uh, als ik van Dennis mag horen, is er niet heel veel veranderd. Er is wel wat geïnvesteerd daar volgens mij. Maar uh, sowieso leuk om daar weer eens die kant op te gaan. Kortom, bedankt voor je kritisch noot, yep. luisteraar. Uh, je mag uh, altijd je berichtje sturen, zowel via Instagram en allerlei andere dingen. Maar aan het eind, dat is makkelijk, dan noemt onze vrouwelijke stem Helene. Die uh, leest het allemaal nog een keer aan je voor. Zoals gemakkelijk. Dan zijn we toe aan het hoofdonderwerp. Uh, en dat is uh, niks minder dan Hongkong. We hebben het één keer eerder hebben we een soort van vergelijking gedaan tussen uh, Rotterdam en Frankfurt. Toen waren, uh, was de hele RTMXL-club uh, zo ongeveer uh, naar Frankfurt afgereisd. Rotterdam moederziel alleen achterlatend. Ja. En daarna hebben we een soort van uh, nou ja, vergelijkingen gedaan. Uh, en ja, kijk, het is natuurlijk. Rotterdam is natuurlijk echt een dorp in vergelijking met waar jij vandaan komt, uh, Dennis. Ja, is het een dorp? Ja, het is inderdaad misschien een dorp te noemen. Ik bedoel, Rotterdam, 700.000 inwoners. Ja, als je de agglomeratie ja, pakt, misschien 1,3 miljoen. Ja, oké. Okay, ja, okay. um, nou ja, laten we dan zeggen 1,3 miljoen. Ik denk Hongkong heeft er snel 7, ja. 8, denk ik. Dat is inderdaad wel een... Uh... En dan is Hongkong is dan nog eigenlijk onderdeel van de Pearl River Delta. Ja, oh, dan heb je het daar inderdaad nog niet eens over dan gehad. Dan heb je het ja. over iets van 100 miljoen inwoners. Wat ja, eigenlijk wel een meer groot dat. gebied aan een gebouwd gebied is. Ja. ja. Ja, je hebt inderdaad Hongkong, maar als je dan even ten noorden van Hongkong hebt je Shenzhen. Nou, dat is ook gewoon één skyscraper sea. Dat is gewoon een oceaan en wolkenkrab is daar zo. Dat is ongelooflijk. Ja. En uh, zelfs vandaag de dag nog trouwens is het zo dat volgens mij Shenzhen en Hongkong gecombineerd hebben gewoon de meeste wolkenkrabbers ter wereld in, in een gewietje. Volgens ja. mij is Hongkong nog steeds de stad met de meeste wolkenkrabbers ter wereld. Volgens mij zijn er nog 150 plussers. Oh, is Shenzhen dan voorbij? Dacht ik, ja. Ja, maar Shenzhen is zeker, al keihard bezig, ja, inderdaad. Dus ja, nee, uh, ja... Rotterdam is inderdaad misschien een beetje een dorp, ja. ja. Uh, maar niet zo klein ja, als Rosenburg. Wat wil dat zeggen? Nee, ja, ik wou niet zeggen. <laughs> <laughs> ja, wat betekent maar, dat? Ja, ik bedoel... Maar wat, kijk, wat, waar zie je, wat, wat zie je dan als je uh, terugkomt? Als ik weer naar Hongkong ga? Nee, hier. Als, je als hier ik hier weer kom? Je, je, nou, komt, je komt al eens in zoveel tijd uh, kom je terug. Ik weet niet hoe lang het nu voor nou, jou het is. het is al een tijdje geleden, want ja, corona, corona zorgt er heeft... natuurlijk voor dat je niet zo makkelijk... Uh, in ieder geval Hongkong niet zo makkelijk in en uit kon. Precies. Uh, dus als ik hier terugkom, ja, kijk, mij valt meteen op wat er allemaal bijgebouwd is. Ja. Omdat ik die ontwikkelingen redelijk volg. Um, maar het is niet dat ik nou denk van, als ik Centraal Station uitstap van, goh, wat een klein dorp. Dat ook weer niet. Ik vind het op zich wel indrukwekkend zelfs wat er in Rotterdam gebouwd staat. Ik bedoel, ik liep laatst weer in Pier. Nou, de Rotterdam bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een gigantisch gebouw. Zelfs als je uit Hongkong komt, is dat nog steeds van een schaal dat je denkt van, wauw. En... Kijk, als ze zoiets in Hongkong neerzetten, denk je van... Dat valt niet op. Ja, maar ja. dat ze dat dan in Rotterdam doen, denk je van... Zo, dat is vet. Ja. Dus in die zin is de stedelijke beleving in Rotterdam eigenlijk ook wel prima. Maar het is je niet zo ma- dat ik per se in Hongkong moet rondlopen... voordat ik denk van zo, nou zit ik echt in een stad. En er gebeuren andere dingen. We zijn een paar weken terug waren we op pad. Uh, nou, wij deden... Dennis en ik kennen elkaar al lang. We deden vroeger heel vaak samen de bouwputterrondjes. Ja. Uh, op de avonden dat Dennis van de universiteit kwam en... Uh, we daarna wat gingen eten en, en, op, en langs de bouwputten gingen. En welke uh, bouwputten waren dat in die tijd? Ja, of heel veel. Bijnaveneiland ja, ook. Bijnaveneiland, ja. veel, ja. Uh, maar toen liepen we... Ja, even, gingen we eerst even kijken bij Little Sea bijvoorbeeld. Ja. En dat is dan natuurlijk iets... Dat is nou echt uniek, wat, wat zoiets zie je ook niet in, in Hongkong. Nee. Of in, in, en, uh, nee. Ja, Dennis had het nog niet het echt gezien, maar alleen... 
online kunnen volgen. Ja, 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 foto's. Ja, 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 ja. Ik volg het online ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. En het is best wel lastig om te kijken van hoe is het daar nou echt. Dus ja. dat, dat is dan ook wel gaaf om dan uh, daar eindelijk weer echt te lopen. Ja, ja dat overtrof wel mijn verwachtingen, ja. eerlijk gezegd. Ik was wel heel erg surprised. Pleasantly surprised toen ik daar liep. Ja, ja heel erg. Heel erg cool daar zo. Um, en dat is inderdaad iets wat je in Hongkong niet hebt. Maar ook zo mooi afgewerkt. Um, maar waarom heb je dat in Hongkong niet? Wat is nou, het, uh... ja, ik, Hongkong is ook een beetje een stad die eigenlijk... Ja, ik wil niet zeggen stagneert of zo, maar ik weet toevallig van Tim dat hij er ook is geweest in 2003. Vier. Vier. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de skyline van Hongkong. Nou, het is lastig te bepalen wat precies de skyline van Hongkong is, want eigenlijk heeft Hongkong heel veel skylines, kun je bijna wel zeggen. Maar als je dan kijkt naar gewoon Hongkong Island, hè, waar, wat de, me- de skyline die de meeste mensen in hun hoofd hebben zitten als ze denken aan Hongkong. In 2004 was dat dezelfde skyline als waar ik vandaag de dag naar, ja. tegenaan kijk. Daar is eigenlijk is, niks uh, veranderd. Een paar, uh, en nou, een paar torens, maar... Geen hele grote. Sowieso geen iconen, laat nee. ik zo zeggen. Geen hele grote, dus eigenlijk nee. is het beeld gewoon uh, ongewijs. Maar denk eens na, twintig jaar geleden in Rotterdam. Nee, dan heb je bijna geen eens een skyline. Nou ja, nee, ja, wel wel maar nee. ja. Ja. toen dacht je nog bij jezelf van zo, dat op de boompjes gewoon drie van die melkpakken stonden. Nou, wel heftig, weet je wel. Ja. Nu denk je ook van, die zie je bijna niet eens meer. Nee. Dus als je dan nadenkt wat er in Rotterdam is gebeurd en wat er in Hongkong is gebeurd, is Rotterdam eigenlijk, als je het mij vraagt, veel interessanter en veel leuker om te volgen dan dat Hongkong, waar eigenlijk inmiddels gewoon heel veel oude meuk staat. Dus dan is het wel fijn als je bij Little Sea rondloopt... waar dus niet ja. allemaal oude meuk staat. Ja. Hongkong is gewoon veel oude meuk, echt waar. Dat vind ik. En je hebt natuurlijk heel veel, wat, wat wel heel veel gebouwd is... meer buiten het centrum. De, Klopt. De, nou, de, waar Hongkong ook wel kennen, de eenvormige... allemaal dezelfde torens op een ja. groot, op een ja. groot ja. metrostation... Ja. en een grote shoppingmall eronder. Ja. En uh, dat zie je nog wel uh, gebouwd worden volgens mij nog steeds nu. Dat soort ja. complexen. Buiten ja, de dat stad. is gewoon de formule. En dat is een formule. En dat is eigenlijk gewoon... meer een soort economisch model bijna dan dat het stadsontwikkeling is. Wat we, ja. Ik vind het overigens reuze interessant en fascinerend hoor. Uh, wat er gebeurt. En ook hele, hoe die stad in elkaar zit met loopbruggen aan elkaar verbonden. En op straat kan je niet eens lopen. Um, soms een beetje zoals in Dubai. Ja, maar ja. dat is het wel. Dat, 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 dat denk je van, nou, weet je wat, ik ben die loopbrug wel zat. Ik ga, ik ga eens een keer over straat lopen. Dan is er dus gewoon ineens geen stoep. Ja. Sommige stukken, ja, de meeste plekken van de Kong valt mee. Maar je hebt wel een aantal plekken waar dat, waar dat echt, echt zo is. Waar je niet meer kan oversteken, want er een hek op de middenberm staat. Nou, jullie hadden de vorige podcast, de podcast ja. al over. Met Dubai ja. bijvoorbeeld. Dat is een heel goed voorbeeld. Als je dan inderdaad uh, ja, een metrostation aanlegt. En daar een ja. winkelcentrum op neerknalt. En dus eigenlijk de bedoeling dat je via de metro dat winkelcentrum inkomt. Ja. Maar je moet er zeker niet uitlopen. Want dan eindig je in een niemandsland. Ja. Dat ja. is eigenlijk ook een formule die in Hongkong de hele tijd maar weer toegepast wordt. En dat is nog st- want, maar je... werkt dat dan in dat klimaat heel goed? Want, ik, want nou, hier zijn okay. we zo bezig met het overnemen, zeg maar het, het aanpassen van de buitenruimte, zorgen dat het fijn en toef is en dat zo'n, zo'n toren op een leuke manier landt op zo'n straat, dat het wat interactie geeft en zo. En hier hoor ik alleen maar, zeg maar de, de, de meest toonaangevende hoogbouwsteden, zoals Dubai natuurlijk ook is, of Hongkong, dat is allemaal heel erg gericht op binnen. Nou, het is in Dubai waarschijnlijk ook zo, ik weet niet zoveel van Dubai af, maar in Hongkong is het zeker zo dat het acht maanden per jaar Eigenlijk als je over straat loopt en de zon schijnt gewoon 40 graden is. Ja. Ja, dat is dus waarom. je wil binnen zijn. <laughs> ja. En vochtig. Ja. En, en ja, luchtvochtigheid is enorm hoog daar ja. zo. Dus je wil inderdaad binnen zijn. Maar ja, kijk, ik heb wat vrienden daar wonen. Ik maak natuurlijk ook daar gewoon vrienden. En dan ga je langs en die wonen dan inderdaad in zo'n toren die dan op een podium is gebouwd. En dat podium uh, zit heel veel winkels dan bijvoorbeeld. En dat lijkt gewoon op een vliegveld eigenlijk van binnen. Dus moet je je voorstellen dat telkens... Wat is jij een podium? Ervoor... Wacht even, want ik, hoe, nou, hoe kom ik binnen? Uh, je, je, 
Hongkong, in Hongkong bouwen ze torens eigenlijk dit op dezelfde manier. Ze bouwen een podiumverdieping. En op die podiumverdieping, dat zijn soms vaak meerdere verdiepingen trouwens, bouwen ze dan ja, torens die allemaal identiek aan elkaar zijn. En dat kan, dat kan uh, vier torens zijn. Soms zijn het er ook gewoon acht. Ja. Uh, absurd veel. Dus het is een soort basisding waar dan een, ja, uh, een, ja. een, een, een dus winkelcentrum je gaat naar binnen, of iets Dan moet je eerst zit, met het... uh, lift naar de podiumverdieping soort van. En dan daar is waarschijnlijk een lobby in je eigenlijke toren die je dan moet nemen om in je woning te komen. Mm-hmm. Maar dat betekent dus ook dat telkens als jij je voordeur verlaat en naar beneden gaat, kom je telkens weer uit op dat podium, op die podiumverdieping, waar het op een vliegveld lijkt. Ja. Dus niet echt fijn. En daar ga je, en buiten daar ga je de metro in. in. En daar ga je dan de metro inderdaad. En op die manier vermijd je die 40 graden. Dus als, ja. in Hongkong is het in principe niet nodig... als jij leuk verdient en inderdaad daar een woning kan veroorloven... is het niet nodig om uh, in de luchtvochtigheid nee. rond te banjeren... en helemaal kapot te zweten. Maar er zijn nog genoeg buurten waar, ik de, waar, ik ja. waar jij zelf woont... Maar wel gewoon torens gewoon aan de straat staan... met overal voorzieningen in de plinten. En dan zitten ze op min 1, plus 1, ja. 0, uh, overal... Uh, Barst, en barst lijken die straten dan leven. meer op, uh, op uh, wat je in Rotterdam gewend bent dan? Of ja, is dan het kom op... je meer uit op... Uh... Nou, het lijkt er helemaal niet op. Nou, het lijkt er niet op, nee, maar, maar qua levendigheid buiten, heb je dan wel bijvoorbeeld... Kruiska, die idee kun je wel een beetje krijgen in ja, Hongkong ja. ook. Maar, ja, maar dan, dan heb je het wel weer over ja. de oude wijken. En alle nieuwe dingen die ze op het moment bouwen, worden allemaal gebouwd volgens die... Ja. Volgens, volgens mij echt verschrikkelijke formule. Ja. Waar mensen ja. volgens mij echt helemaal niet blij van worden. Maar ja, tegelijkertijd worden mensen ook niet blij... als ze in 40 graden buiten moeten lopen. Dus, nee. Ja. nee, dan is de vraag wat het alternatief dan natuurlijk is. Ja. Ja, ja. En je zei van uh, zo'n gebouw als Rotterdam... Uh, uh, die verrast dan in uh, Rotterdam heel erg... omdat je denkt, wow, wat staat hier voor iets enorms. En in Hongkong heb je dat, uh, is dat dan minder... omdat je daar meer van datzelfde formaat... Daar uh, verwacht je het. Precies. Is, het dan, is Rotterdam dan een verrassendere stad... wat dat dan gaat dan iets als Hongkong? Raak je in Rotterdam makkelijker verrast... door wat je tegenkomt dan in Hongkong? Ja, in Hongkong is alles toch van een hele grote schaal. En inderdaad, je verwacht een beetje dat alles heel groot is. En ik denk toch dat in Rotterdam... voor elke toren in Rotterdam zit een concept achter... Ik bedoel, er, is geen, er staat geen identieke toren. Ze lijken niet allemaal op elkaar. Bij Naafijland bijvoorbeeld, nee. je hebt de Red Apple, ja. die is rood. En dan heb je een groene. En dan heb je Casanova. Er zit allemaal een concept achter. Dus het is wel heel interessant als je van architectuur bijvoorbeeld houdt... Ja. om dan daar rond te lopen. Rotterdam Terwijl is wel echt een architectuurstad. Hongkong, ja, Rotterdam is een architectuurstad. In Hongkong heb je ook wel uh, iconen natuurlijk. Je hebt ja, de Bank of China Tower. En, maar dat zijn er dus een paar. Dat zijn een paar iconen ja. die dan heel beeldbepalend zijn. Maar als je er woont, zoals ik dat dus doe... woon je dus midden in... Ja, uh, wijken waar alle gebouwen gewoon ja, uh, massale blokken zijn. Generieke die allemaal op elkaar, torens, ja. ja hmm. Heel generiek, waar eigenlijk helemaal geen concept achter zit. Het uh, is gewoon Behalve formule dus weer. Wonen, dus ja. Zoveel mogelijk woningen toevoegen. Zoveel mogelijk woningen bovenop elkaar stapelen. Dat is eigenlijk wat ze moeten doen. En uh, ja, als je daar dan vier jaar ook tussen zit, denk je op een gegeven moment ook wel een keertje van... Uh, doe mij eens wat nieuws. Ja, en wat je niet wat je natuurlijk ook niet hebt, is, is een gebouw als een markthal, een depot Rotterdam. Nee. Centraal station, dat soort iconische gebouwen, dat heb je daar eigenlijk niet of nee. nauwelijks. Ja. Nou ja, wat, wat zijn die iconen in Hongkong? Ja, Bank of China, International Financial Finance Center. Ja, to IFC, ja. International Commerce Center. Het zijn allemaal ja. kantorengebouwen. Allemaal kantorengebouwen. Je hebt wel wat bijzondere architectuur, van, ook van de universiteit volgens mij. Ik weet niet of jij daar zit, volgens mij niet. Je hebt wel een aantal mooie universiteiten, hoor. Die heb je zeker ja. wel. Die zijn allemaal heel ruim opgezet. Heel raar is dat eigenlijk voor een stad als Hongkong. Maar die liggen ja. dan allemaal een beetje buiten de stad, ja. hè? Ja. Dus... In de bergen. Ja. 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 
En qua OV, wat, uh, we hadden het even over de straten. Ze zijn niet aangelegd in ieder geval voor de wandelaar. Waarvoor zijn ze wel aangelegd? Wat, de, welke vervoersmiddel heeft de meeste voorrang? Oh, nou. Nou, als, ja, als voetganger word je, wel, je wordt zo wel benadeeld als niet. Want alles is er wel op, opgericht, op ingericht dat je dus niet op straatniveau loopt, maar een niveautje hoger. Hè? Dus hmm. dan zijn er allemaal van die... Of lager ja, zelfs. Of lager. Uh, maar als je, gewoon op straat, als je op straat loopt, ja, wat is het belangrijkste vervoermiddel? Ja, dan rijden ontzettend veel bussen, dan rijden ontzettend veel en taxis. En op Hongkong Island heb je ook inderdaad de Hongkong Tram. Uh, dat is niet zomaar een tram, dat is een dubbeldekstram. Dat is een, een dubbeldekstram? Ja. 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 Wat doen we hier nog? Ik heb denk ik al heel wat uren in mijn leven besteed. Nou, ik denk... <laughs> ja. Misschien wel honderd uur, misschien wel meer dan honderd uur. Aan, aan? Het, aan het kijken van filmpjes die geschoten zijn uit het bovenraam in trammetjes in Hongkong. Ja, ik, ik ben zo op, hoor. <laughs> ik ben zo blij dat we elkaar steeds beter leren kennen. Maar, uh, oké. Okay. is dat. Ja. ja, god, ik kijk af en toe van die cabin rides... waarin je voor in de ja. metro van New York zit... en dan zit ik de ja. stations mee te, om te roepen. Dus ja. iedereen, die, iedereen die, 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 gebrek. Die, die trammetjes maar, is... Die, die, je rijdt... <coughs> ja, Hongkong is eigenlijk op Hongkong Island dan. Je hebt ook Kowloon en je hebt andere... Op Hongkong Island is de stad... die ligt helemaal op de rand van het eiland. Het is eigenlijk een soort lineaire stad. En dat is per ongeluk zo ontstaan... want dat heeft te maken met dat... Die, berg zo, die bergen zijn zo stijl, ja. dat, uh, dat je alleen op de rand kunt bouwen. Dus er is een lineaire stad ontstaan. Nou, daaronder ligt een metro. Dus eigenlijk een, een paar straten, uh, even weinig aan elkaar. Ja, dat is niet helemaal zo, maar een, een concept. Klopt. Um, en daar ligt dus ook die, die, die tramlijn, ligt daar voor een groot deel op die lijn. Er zitten wel wat zijtakken aan. Maar dat, gaat, dat is dus een soort backbone met een enorme dichtheid. Maar dus die metro, die bussen en die trams, die rijden er allemaal zo doorheen. Er staat helemaal vol met torens, die, die rand. Ja. En dat trammetje rijdt daar doorheen. Door die enorme chaos naar je, noem net even Westkruiskade. Dat heeft dan, dan misschien nog een beetje in de buurt, maar dan maal tien. En dat gaat dan ongeveer twintig kilometer lang zo door. Um, Klopt. En dat ja, wordt soms een beetje ja. minder en soms een beetje meer. En dus als je naar zo'n filmpje zit te kijken, dat is dan gewoon, dat, ja, rijdt natuurlijk niet... Ondertussen zit je misschien wat anders te doen. Maar... Nou, jij zit helemaal niks anders te doen. Je zit gewoon vol aandacht. Zit je in, ja, dat en je dan, uh, maar dan zie je maar... dat zit het heel dus dat, die, die stad zie je voor je ontvouwen met alles en al het leven ja, en ja, alles wat er ja. gebeurt. En dat is klinkt meer als een toeristische attractie ja. dan dat het nou, echt, maar, uh, OV ja, is. Maar tegelijkertijd, ja. ik, ik stip net wat negatieve kanten van Hongkong aan. En wat kanten waarvan ik denk van nou, dat heeft Rotterdam toch iets beter bedacht. Maar ja, ik geniet als ik in die tram zit. Ja, ik geniet als ik in die tram zit. Het kost 20 cent. Ja. Kun je inderdaad gewoon twee uur in die tram zitten. En je, je, kan, je, je hoeft echt niet uh, op je telefoon te gaan zitten kijken. Want er gebeurt, er gebeurt van alles. alles. Ja. Ja. En dat vind ik echt fantastisch. Dus vaak... Uh, ja. als dus het, het is een uh, beleving. Maar, en het is natuurlijk als gebruik... Het ligt eraan waar je heen moet. Als je even, uh, hier pakken sommige mensen voor, voor een kilometer naar de supermarkt de auto. Nou, die hebben ze daar meestal niet, die auto. Nee, veel te duur. Dus als jij... Wat verder weg moet, pak je de metro, want dan ben je snel ver weg. Ja. Of een taxi uh, kan soms helpen, maar er staat ook wel vaak files volgens mij. Um, middellange afstand pak je, is het vaak handig voor een bus. Of de bus is ook vooral handig als je van die as afgaat waar die metro onder ligt, maar als je ergens moet zijn waar die, uh, waar die metro niet heen gaat. Exact, ja. Dus die zit op die backbone, uh, zit hij met die bus en dan gaat hij ergens anders heen. En als je een klein stukje wil, naar de supermarkt, een paar blokken verderop, dan pak je een trammetje. Twee, drie halters. Ja. ja, dat doe ik veel. En er is... Ja. Van de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad met die tram, dat kan. Maar dat doe ik 
Alleen een, een halve garen die dan zo'n filmpje Zoals op nemen. <laughs> of ik als ik er een keer in ga. Nou, maar het is inderdaad gelaagd vervoer. Dus bijvoorbeeld uh, de tram is duidelijk de goedkoopste manier om van A naar B te komen. Het duurt alleen heel lang. Dus wat je ook ziet is dat mensen die weinig geld hebben, ja. daar wel gebruik van maken. Ja. Dus het is gewoon heel erg essentieel. Het is niet alleen voor toeristen. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En als je wel wat meer geld hebt, pak je inderdaad die taxi. Maar ja, die taxi kun je ook, dat kun je ook niet blijven doen. Nee. Dus er is een vervoermiddel voor elke... En de metro wordt gebruikt door iedereen dan? Of ja. Is het, uh, yeah. het is ja. ook wel vrij betaalbaar, toch? De metro is ook... On- maar ja, niet zo goedkoop als de tram. Niet zo goedkoop als de tram. De tram is nee. echt, echt 20 echt cent voor, voor zover je maar wil. Ja, ja precies, ja. 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 En um, de, uh, kijk, in Rotterdam hebben we dan nog wat, uh, wat we dan noemen oude stadswijken. Maar ik kan me voorstellen dat Hongkong geen tijd heeft om zichzelf te beschermen voor allerlei sloopwoede. Of valt dat mee? Nou, Heb je in... nou er is, zijn... de, is de Monster Building beschermd al? Monster Building, of die beschermd is, hele goede vraag. Ik woon er toevallig naast. Zou moeten. Ja, daarom. Naast. Ja. Ik weet er eigenlijk heel weinig Wat van. Wat is een Monster Building? Ja, dat is een Instagrammable... Uh... Ja. Ja. ja, het is gewoon ja. zo'n, op, zo'n gebouw ja. met een binnenplaats... Nou ja, ja. misschien dan wat stedenbouwkundige context. Je hebt Hongkong is op een gegeven moment als Engelse kolonie nog gigantisch gaan groeien. In de, na de Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet precies de tijd, maar in ieder geval in die periode dat Hongkong open was en China dicht. Is dat een, is dat een, was, dat was de uh, hub van, uh, ja. van Oost-70, uh, nou, ja, denk ja. ik een beetje. Dus het is gigantisch gaan groeien. En wat er toen is gebeurd, dat was, was nog niet echt die, die, die skyscrapers. Dat kwam iets daarna. Maar zijn heel veel van die grote, gigantische bouwblokken gaan bouwen. Ja. Uh, van 20 verdiepingen hoog. En heel breed. <coughs> en dan vaak ook niet alleen in de breedte, net als het niet gelijk was, maar ook nog in de diepte. Met allerlei vleugels eraan. En een van de grootste exponenten daarvan is dat Monster Building. Die staat gewoon ergens aan die backbone. Uh, zoals we die... Uh... Oh, de tering. Ik heb het opgezocht. Ja, <laughs> ja het is echt ja, een absurd gebouw. Oh, en dat is dus, ja. God, wat het is heftig. Het is dus oh, gewoon ja, een gebouw met allemaal airco's eraan. Er is één grote wildgroei aan, aan toestanden aan het gebouw. En dan gaat dan twintig verdiepingen omhoog. En dat gaat dan ook nog eens een keer allemaal naar achteren. En dan zitten ze allemaal binnenplaatsen ook in... waar je dus door drie van die wanden wordt omsloten. Um, ja. En dan heb je dus... Die binnenplaatsen zitten volgens mij op plus één. Dan heb je dus winkels gewoon aan de straat zitten... En, en achter die straat, in die, bij die, onder die, uh, plus 1 zitten ook winkeltjes en, en, en horeca. Ja. Aan die binnenplaats op plus 1. Ja. En er zitten dus onder de grond, dan ga je dus naar beneden. Je hebt een paar aantal, ik heb een hele smalle deurtje, dan ga je naar beneden. En er zit dus ook nog een heel winkelcentrum onder het gebouw. Met, nou ja, volgens mij plafonds op 2,50 meter. 50, echt een soort uh, kruip door sluip door winkelcentrum. Maar er zitten dus ook nog helemaal vol met allerlei e-dingetjes en van alles wat uit te halen valt. Dat is gewoon ook bizar. Een... Ik bedoel, ja, want, die foto's zijn ja. gewoon een, een bizar veel mensen natuurlijk. Dat is ja. gewoon een stad op zich. Maar het is ja, dus een fantastisch lelijk... Daar past heel lelijk... misschien bij. Ja. Nee. Ja. 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 Nee, een dorp maar, op ja. zich. Ja. 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 ja, en het is ja. eigenlijk een heel lelijk gebouw. Maar je hebt een aantal van dat soort gebouwen. En dat is zo fascinerend dat, dat je het eigenlijk zou moeten beschermen, vind ik. Maar goed. Ja, ik weet niet wat de status daarvan nee, is. Ik, ik bedoel, Hongkong is, niet, Hongkong is wel een beetje bezig met inderdaad beschermen van oudere gebouwen. Maar ik weet ja. niet of het al... Ik bedoel, het is eigenlijk gewoon het equivalent ja. in Hongkong van de lijnbaanflat... Dat is het eigenlijk. Dus je kan inderdaad discussie voeren van... Goh, willen we dit houden omdat architectonisch... Hè, toch een tijdperk is, moeten we bewaren... of tegen ja. de vlakte en uh, 200 meter... Want het is lelijk. Neerzetten. Ja. Want het is lelijk. En die ja. discussie kun je misschien ook wel voeren... over dat monster building. Ja, maar daar gaan, komen echt nu hoorders uh, mensen ineens... Uh, komen heel veel toeristen op af. 
Ja. Klopt. Ja, dat zie ik ja. bij de lijnbaanflats. Toch op de een of andere manier nog niet gebeurd. <laughs> er komen ook toeristen op af, maar Bussen die zijn dan echt Chinezen verdwaald nee. hoor. Ja, ja die ja. zijn precies, ja. ja Om de link die... met Rotterdam maar weer even te maken. Inderdaad. Ja. De, 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 de Weberkrul, die moet wijken voor Rice, waar nu dus sloop ons niet dingen op mijn hangen. Ja. Of plein. Aan het offline, ja. Die doet mijn kamaat en schaal soms wel een beetje denken. En dat dat ook echt zo rond zo'n binnenplaats... Uh, of de paperclip en dan misschien? Gaat die, wat is het, 15 lagen omhoog of zo? Ja, de paperclip is veel lager. Ja, die is wel lager. Ja, lager. Maar dat is ook zo'n dat is ook een megalomaan uh, ja, maar die is niet... sociale huur ja, gebeuren daar natuurlijk. Dat wel, maar het is niet die dichtheid uh, die je maakt. Dat heeft die Weberkrul bij Hofplein heeft dat nog wel. Nog iets meer, ja. Maar goed... Uh, tot zover. Maar toch zijn die Hongkongers wel fel, hoor. Als ze iets willen beschermen. Ja, ja. Waarschijnlijk wel... Uh, iedereen kijkt televisie, denk ik. Dus jullie hebben wel gezien hoe, hoe, hoe Hongkong reageert... als ze het ergens niet mee eens zijn. Ja. Ja. Uh, en Hongkong heb je ook in... Ja. Uh, je hebt nou een nieuw plan in Hongkong. Uh, Northern Metropolis. Dus ze willen eigenlijk uh, aan de noordkant van Hongkong. Dus tegen Shenzhen aan... willen ze gewoon in één klap... Uh, ja, volgens mij 2,5 miljoen man... moet daar gehuisvest kunnen worden. Ja. En dat bedenkt de regering dan inderdaad van, goh, nou daar gaan we gewoon uh, eventjes uh, heel veel torens uit de grond stampen. Maar de lokale bewoners, die zijn daar fel. Die zijn ja? echt heel fel. Ja, en die hebben toch behoorlijk wat macht nog. Dat zou je niet eens verwachten. Want je zou denken van Hongkong, zeker vandaag de dag, politiek gezien zou je denken van, die zeggen gewoon hier wordt wat gebouwd in jouwtje mond, jouwtje bek. Maar, ja, 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 maar ja. dat valt dus in de praktijk eigenlijk wel mee. Hongkongers kunnen zichzelf wel redelijk verweren tegen dat soort. Het gaat er alsnog komen hoor, maar... Uh, ja. Het is niet zo dat Hongkongers alles maar laten gebeuren. Dat maar dat is, is nog steeds Hongkongs grondgebied dus kennelijk? Of wat ja. is het? Uh, want ik, ik heb altijd een beetje het idee dat het hele Hongkong, zeg maar, de, 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 de volledige ruimte die bebouwd kan worden, dat ze die wel inmiddels gebru- gebruikt hebben. Maar kennelijk nou, is er nog plek om 2,5 miljoen mensen te huisvesten. Die is er zeker. Um, en het beeld van Hongkong als een plek die volledig dichtgebouwd is. Um, vanwege, omdat ze op die manier een stad hebben gebouwd, dus vooral stapelen hebben ze eigenlijk ook heel veel natuur kunnen beschermen. Hmm. Dus waar ik vooral naar uitkijk als ik weer naar huis ga... is inderdaad lekker in een trammetje zitten... dwars door de Skyscraper Canyon heen gaan. Maar ook achter mij, waar ik woon... is gewoon een, een berg slash heuvel van 500 meter hoog. Als ik daar, uh, als ik een half uurtje loop op Hongkong Island... ben ik omringd door groen. Ja, ja. Zie ik geen enkel gebouw meer. Nee. Dus ook natuur is daar En als je vijf minuten loopt, zit je al op een trail op, de, ja. op die berg. ja. Uh, buiten, de stedelijke, buiten de stedelijke drukte. Zit je, ja. nog, wat, zit je er nog wel tegenaan? Ik heb nog een keer uh, podcast <coughs> zitten luisteren... terwijl ik uh, me door de bergen liep. <laughs> dus uh, aan de rechterzijde zag ja. ik uh, Hongkong Island, de skyline. Aan de linkerzijde zag ik de Zuid-Chinese zee... En uh, ja, ik kreeg gewoon weer updates over de, de maas, maasbode, hoe heet dat ding ook alweer? Ja, daar komt het. Daar gaat het eens langs. Ja. Soms ja. over. Dat heb ja. je wel een heel specifieke aflevering maar, ja, wat dan, uh, ja? ja, Wat dan wel leuk is om te vertellen, is dat Hongkong ook de, de reden is dat Dennis en ik elkaar in 2004, 2005, oh, ja, 2005 ja, 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 klopt. hebben ontmoet. Toen zijn we vrienden geworden. Want ik was naar Hongkong geweest. Dat was toen een bizarre aanbieding. Ik was daar heel goedkoop. En... Um, ik had daar foto's, een heleboel foto's gemaakt van de hoogbouw natuurlijk. En die heb ik verdeeld op Skyscraper City en op mijn website. En dat zag Dennis als hoogbouwfan en Azië-fan. Yep. En die stuurde mij een berichtje van, oh gaaf en dit en dat. En uh, ik wil er ook wel een keer heen en ik wil ook een keer naar New York en ik wil dit. En uh, wat tof. En uh, ik was net toevallig plan aan het maken om naar New York te gaan. Maar ik zocht nog wat reisgenoten om... Uh, om een vierpersoonskamer te kunnen boeken daar, zodat, <laughs> om kosten te drukken. Ja. Yeah. In mijn studententijd. Dus ik vroeg Dennis van, dan ga je mee? En die zei ja. Ja. <laughs> Wat elkaar nog nooit ontmoet. En die nam een vriend mee uit Rosenburg. En, uh, en ik nam een zus mee. Ja, ja klopt. 
En uh, zodoende, uh, nou ja, we hebben een ticket geboekt en we zijn uh, tien dagen, twee weken, wat was het? Naar New York gegaan. In februari inderdaad. Ja. Nog voor 280 euro ticket retour. Dus dat kwam door de foto's die ik in de Congo gemaakt. Gingen wij naar New York, een andere metropool uh, ja. waar we wel wat over kunnen zeggen natuurlijk. Maar uh, zodoende hebben ze nog een keer naar New York en Chicago geweest. Chicago nog gezien. Dus ja, um, klopt. Maar helaas nog nooit samen in, uh, in Azië. Het is mij ook nog niet gelukt om uh, nou, Dennis in Hong Kong te bezoeken. Te nee. Nee. Ja, je nee. bent welkom, Tim. Maar, ja. <laughs> maar um, dus de, de, heel even terug ja, naar het ja, groen. Ja. Oh, ja, maar dat ja. vind ik wel interessant. Want hier in Rotterdam leeft natuurlijk ook een hele discussie over... waar moet je nou gaan uitbreiden en inbreiden. En moet je de hele stad vol... Hele sta, tussen aanhalingstekens, de hele stad volbouwen. En hoe hou je het groen bereikbaar uh, voor iedereen die in de stad woont? Ja. Het lijkt erop alsof Hongkong dat uh, redelijk goed gelukt is. Is dat, um, komt dat door de, de, de ligging van die stad? Of is dat, zit, heeft iedere Chinese stad dit? Ik denk niet dat iedere Chinese stad dit per se heeft, nee. Het is de maar, geografie. Het is de geografie, ja. Er zijn ja. bepaalde dingen gewoon niet mogelijk in Hongkong. En omdat het zo... Ja, Hongkong schiet gewoon de zee uit, staal omhoog. Dus uh, dat zorgt... En dat zal dan wel een stukje met de, Engels, de Engelse invloed te maken gehad kunnen hebben. Want die zat in die periode ook... Dat Hongkong heel hard is gaan groeien. Ook wel in het beschermen van, uh, van groengebieden. Hm. Dus ik denk dat dat zou ook nog... Weet ik niet hoor. Schok ik ja, weet ik eigenlijk zomaar. ook niet. Durf ik eigenlijk niet zo over te zeggen. Maar, um, want als je naar Shenzhen kijkt... Jij spreekt het beter uit dan ik. Maar dat is natuurlijk gewoon één grote sprawl van ja. stedelijkheid. Ja. Dat is, daar zit geen groen meer in de buurt als je daar in het centrum nee. staat. Op een verdwaald parkje na... Nou, het mooie is dat uh, ik heb Shenzhen wel zien liggen vanuit Hongkong. Toen ik bovenop een berg stond. Ja. Nee, Hongkong zag ik niet, maar wel Shenzhen. En dat is ja. dan gewoon uh, een zee van torens inderdaad die je ziet. Ja. Um, maar ook daar zal nog wel het nodige groen zijn hoor. Maar het is zeker wel waar dat ik denk dat Hongkong een stad is... die de balans tussen groen en stad eigenlijk wel heel goed heeft ja. weten te vinden. Ja. Maar daarop noodgedwongen ja. min of meer. Ja. Eigenlijk noodgedwongen inderdaad. Maar het is ook iets waar, denk ik... de lo- Hongkongers zelf heel veel, ja, die genieten daar echt van. Ja. Uh, veel mensen gaan ochtends uh, de berg even in een wandelingetje maken. Uh, als ik mijn wandelingetje maak, kom ik allemaal, ik noem ze de six-pack uh, grandpas tegen. Dat zijn gewoon nou ja. mannetjes van 70, super afgetraind. En ik loop daar met mijn bierbuik, dat ik denk van, <laughs> doe toch wat fout. <laughs> nee, ja. da- daarop aansluiten, want dat, dat heb je dan wel. Tegelijkertijd, als je in die stad zit... Is er geen boom te bekennen bij mij? Als je in nee, die skyscraper kent, zit tegen. waar je trammetjes rijdt. Dat is super smal, uh, volgepot met trammetjes, bussen, mensen. Uh, geen bomen. Ja. Dus als je twee straten naar achter loopt, heb je wel weer bomen en je hebt wel wat parkjes. Maar um, je ziet natuurlijk in de hele wereld wel die ontwikkeling. Dat stukken stad uh, worden teruggegeven aan groen of aan de fietser, uh, aan de voetganger. Meer verblijfskwaliteit, minder uh, alleen maar ja, in, in Hongkong. Zie je dat al op een aantal plekken? Ja, op heel veel plekken is de ruimte er ook gewoon niet, omdat die straten zo smal zijn. Je nou, kan er gewoon weinig... Of je moet de auto er helemaal uit, maar dan moet ook de bus eruit bijvoorbeeld. Dat gaat gewoon niet. Nee, ik denk niet mij. dat dat gaat. Ze hebben ook bijvoorbeeld gekeken naar die tram en zo, of ze die weg willen halen en zo. Ja, maar, maar dat, dat zou natuurlijk ook zonde zijn. Ja. Ja, dus uh, nee, dat gaat allemaal niet. Um, maar, maar ik denk uh, dat niemand er wakker van ligt dat er geen boom te vinden is op die druk, drukke avenues. Hoor. Want zoals je inderdaad nee, zegt, als ja. je dan drie straten verderop loopt, dan is het kun je al dan. meteen eigenlijk het bos in wandelen. Dus, en fietspaden? Ja, nee. Is dat iets wat daar nou, al gebeurt? Ze die, zijn er wel, heb ik ja, gezien. Ze zijn maar niet, er, niet in het centrum, volgens mij. Niet op Hongkong Island. Oh, niet op Hongkong Island. Je zelfs. hebt nog wel mensen die proberen dan met een fietsje over de tramban uh, te fietsen. Maar volgens mij mag dat niet eens. 
Volgens mij mag het niet, maar mensen doen het toch. Uh, maar je hebt wel aan de andere zijde, dus niet per se Kowloon, want Kowloon is ook veel, veel te mm-hmm. dicht bebouwd om daar te kunnen fietsen. Maar dan nog verder, dus dan zit je echt in de New Territories. Ja. Dus richt, meer richting China. Daar hebben ze toch iets meer ruimte. En daar hebben ze wel een fietspad aangelegd. Maar het idee van die fietspad is volgens mij meer van... Goh, uh, huur eens een fietsje en ga even 50 kilometer fietsen. Het is niet iets... Meer als, uh, niet, niet als woonwerkverkeer, nee, maar als uh, dat is niet mijn recreatie. indruk van dat fietspad. Dat is echt puur recreatie. Maar het is sowieso interessant dat je over zo'n grote stad kunt zeggen... daar ligt ergens een fietspad. Terwijl daar ligt een fietspad, <laughs> ja. Dat, ja. Bedoel, hier, fietspad. Liggen ze, hier liggen ze natuurlijk echt uh, ja. overal en in heel veel, ook veel... Ja, in heel veel steden Euro- zie je het nu komen. Europese Parijs is steden, natuurlijk een ja. groot netwerk en, en heel Noord-Amerika. Zelfs New York, na, toen wij in New York waren in 2005. Um, nou, lag, langs de Hudson, langs de Hudson Park lag volgens mij wel een fietspad, maar dat was het dan ongeveer wel. Ja. En nu zie je daar op al die avenues en al die straten zie je... Het is wel heel knullig nog steeds, hoor, het, is allemaal, het is alleen ja. maar met, een paar be- met wat beleiding aangegeven. Ja, het wordt wel steeds beter. Er wordt, er wordt tijdelijk a- getest en dan ja. wordt het permanent. De, ja. op, uh, hoe heet het? Broadway is het volgens mij nu echt een uh, nou, bijna Nederlands fietspad wat er echt ligt. Er zijn echt gewoon... Ja autorijbanen opgeheven om groen en fietspaden toe te voegen en bredere stoepen. In Spanje zag ik een... Uh, echt een nee, in, uh, in Frankrijk zag ik een heel mooi fietspad. Uh, yeah. Dat lag over de stoep. Dat was een stoep en daar hebben ze een fietspad uh, ja, opgetekend. Ja, ja. Maar die eindigt dus gewoon bij iedere uh, zijstraat op een, met een harde, hoge stoeprand. Ja. Waar je als voetganger eerder gebruik van was moet het maken. Dus was in, nee, dat was in een, fra- een klein Frans dorpje. Dus oh, het ja. was keurig zo een metertje fietspad over, getekend op die ja, twee ja. meter brede stoep en daar kletterde je gewoon bij ja. iedere zijstraat. Maar je moet ergens beginnen, hè? Is ook zo. Ja. Dus ik denk dat hier gewoon... Ik denk, ik denk dat dit iets met subsidies te maken had, ja. heel eerlijk gezegd. Met op het moment dat u het geschikt maakt voor fietsers... De intentie was de, goed, denk ik. Maar, ja. ja, of niet. Of de financiële prikkel was goed. Ja, dat kan ja. natuurlijk ook. Het zag er niet heel erg werkbaar uit. Maar in uh, Hongkong hebben ze een fietspad. Nou, dus dat is ja, mooi. Ze ja. hebben een fietspad, goed toch? Dus maar de hele ja. cultuur is daar nog niet. Maar zei, ja, vind je dat, uh, is dat verklaarbaar of is dat jammer? Wat vind je daar als inwo- Nederlandse inwoner van Hongkong... wat met, met een fietsgeschiedenis, want Rozenburg... en dus niet bereikbaar, dus altijd op de fiets, ja, neem ik zo aan. Klopt, ja zeker. Uh, wat, uh, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik denk niet dat die fiets... Je kan wel overal fietspaden gaan zitten aanleggen door Hongkong. En je kan inderdaad net zoals in New York dan zeggen van... nou, ik ga de rijbaan inkorten en dan maak ik ruimte voor de fiets. Maar ik denk niet dat het wat toevoegt... De fiets als vervoersmiddel voegt niks toe, volgens mij. Omdat je hebt al die tram, je hebt al die bus, je hebt al die metro. Dus ja. waarom... En dan moet je er ook nog eens een keertje nog de meer fiets kap- toevoegen. Ik nog denk meer capaciteit niet dat uh, het krijg je dan. toevoegt eigenlijk. Tenminste, Behalve dat de beweging toevoegt beweging. misschien. Voor, ja, maar je hebt al die six-pack uh, grandpa zone. Die de, de, de bergen lopen. Dus. Waar we het wel eens over hebben gehad, is natuurlijk de hele de oever van de, um, Hongkong Island. Daar ligt nu een groot deel snel ja. weg. Nou... Best wel zonde is, daar zou je best wel... Dat is één ding wat wel veranderd is ten opzichte... Toen jij er in 2004 was... Um, ze hebben inmiddels een pa- enorm park gebouwd. Ja, bij, het, bij Central. Ja, maar dat is echt een enorm park. En daar, heb je, daar, zie je, daar is de snelweg eigenlijk onder de grond uh, ja. verwerkt. Maar bij hele grote stukken zitten nog gewoon snelweg. Hele op. grote stukken zitten inderdaad de snelweg nog steeds. Ja, dan kijk als je, je daar, net als bij de, bij de Hudson Park in New York... bijvoorbeeld echt een, een fietspad langs het water zou aan kunnen leggen... dat je dus wel vanaf bijvoorbeeld... Maar jij zit aan de oostkant, nee, zit ik westkant van Hong Kong Island. 
Ik zit aan de oostkant. De oostkant, dat je zo uh, langs het water ononderbroken zonder zijstraat uh, zou Ja, maar je hebt het over die fiets. Maar ik kan al in principe ononderbroken langs het water lopen. Lopen, lopen ja. En joggen bijvoorbeeld doen ja. veel mensen. Dat ja. kan al voor een groot deel. En ze zijn ja. echt daadwerkelijk bezig om ervoor te zorgen dat eigenlijk... Ja, een groot deel van Hongkong Island aangesloten is op dat pad met allemaal ja. parkjes. En daar wordt ook gretig gebruik van gemaakt door de bewoners. Ja. Maar ik denk niet dat iemand daar per se zit te wachten dat ze ook nog een fietspad willen. Ja, ja. cultuur is er gewoon niet naar, ja. denk ik. En het ja. klimaat misschien minder, maar... Ja, nou, gaan ze... ja, ja. Nou, fietsen nou. is op zich wel lekker, ja. denk ik, toch? Een beetje ja. wind, maar... Maak in de bloed zitten. Goed, ja. En, want dit, dit is dus een stadsnelweg zoals we dat wel vaker zien langs... Uh, ja, palen. Uh, op palen zelfs. Ja. Dat zie je veel in Aziatische steden. Ja. 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 Echt oppalen in het water. Uh, oppalen ja. in het water neergezet, inderdaad. Ja. Maar ja. ja. Geen strandleven, zo te horen. Nou, je hebt wel stranden, maar die zitten allemaal aan de... Moet ik even goed zeggen. Aan de zuidkant van het eiland zitten hele mooie stranden, trouwens. Hm. Ja. 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 Dat wel. En hoe is de combinatie met de haven? Want Hongkong heeft een mega haven, net als Rotterdam. Uh, Rotterdam is groter uh, dan die van Hongkong. Maar goed, nog steeds een stad die heel erg nauw verbonden is met zijn haven. Klopt. Ja, nee, de haven is eigenlijk net als Rotterdam wel een beetje uit de stad weggewerkt. In de zin van op Hongkong Island zelf, waar het zakencentrum is en zo. Ja, daar merk je eigenlijk niks van het feit dat er nog een enorme haven hmm. uh, aan die stad vast zit. Maar die haven ligt eigenlijk voornamelijk volgens mij tussen het vliegveld en Kowloon. Op een gegeven moment een stuk waar heel veel containerterminals staan. En, ja. uh, dus je kan, uh, dat is wel leuk dat, je, dat we het over het strand hebben. Je kan dus in de zuidzijde van Hongkong Island naar het strand. En dat is een hartstikke mooi strand. Maar je ziet dus wel allemaal van die uh, ja, enorme containerschepen voorbij. Het is net ook van Holland. Net ook van Holland, ja, ja, dat wilde ik ook ja, zeggen. Ja. Ja, ja. Ja, wat dat betreft, Hongkong en Rotterdam hebben eigenlijk toch ook wel weer het een en ander met elkaar gemeen. Ja. Uh, ook bijvoorbeeld de bevolking is heel recht toe, recht aan eigenlijk. Echt een handelsvolkje. Uh, dus wat dat betreft... Uh, Kun je met een metro naar het strand? Uh... Mm, nee. Nou, in Rotterdam ook nog steeds niet. Dat duurt, <laughs> dat duurt, dat duurt maar, nee, duurt maar, maar uh... Het is oktober inmiddels. Ja, ja, ik heb precies, niks meer hij, zou, hij zou moeten rijden. Het is dus stil, wat dat betreft. Ja, maar goed. Ja. Dat ja. zou echt een mooi actueel zijn geweest. Ja, maar helaas, zeker, ja, ja, misschien ja, volgende nee, maand. Nee. Nee, je moet echt uh, metrobus pakken. Of gewoon de taxi als je geld hebt. Maar, uh, ja, dus, dat nee, doen de dan... meeste mensen, denk ik dan. Of, uh... Ik denk dat de meeste mensen gewoon met de bus gaan. Oh, toch wel? Ja, nou, taxis worden ook wel veel gebruikt. Hoor. Ik bedoel, je kan in principe van de ene kant van Hongkong Island... naar de andere kant van Hongkong Island in de taxi... als het maar niet te spits is, misschien voor een tientje, 15 euro. Dus hm. dat is nog wel te doen. Dat als je vergelijkt ja. met de Nederlandse taxi. Uh. Ja. Nog, nog één ding, want we raken ook naar Tokio, volgens mij. Japan. En Tokio. Ja. Dat we het ook nog over hebben. Ik wil wel één ding weten over Hongkong, wat jij misschien weet. Want je ziet hier dat uh, bijna alle bussen inmiddels elektrisch zijn. En uh, Hongkong heeft daar oh. gewoon een luchtkwaliteitsprobleem gehad. Is dat daar ook al? Want natuurlijk, heel veel bussen zijn naar dubbeldeks. Dat kan ook elektrisch inmiddels. Gebeurt dat al? Klopt. Wel interessante vraag, maar ik durf er eigenlijk niks over te zeggen. Ik weet het eigenlijk niet hoe het daarmee staat. Ik vind wel dat het um, over straat lopen vind ik niet op, op bepaalde plekken in Hongkong, op Hongkong Island zeker geen plezante ervaring. Zeg maar. luchtkwaliteit. Ja, want je ja. voelt het echt wel gewoon op je longen. Ja. Um, hoe het zit met het, ja, of ze al die bussen aan het vervangen zijn. Ja, ik denk het wel, want het lijkt me logisch. Maar ja, toen ik er was, was het echt zwarte wand uit die bussen. Oh, ja? Dus oh, dat ja, is oh, echt, ja. uh... Nou, dat niet meer. Dus, nee. dus op basis daarvan kan ik misschien zeggen dat er wel wat vooruitgang is geboekt. Maar elektrisch uh, rijden zit er dan nog niet in. Kennelijk, voor die, uh, voor, voor die bussen. Nou, in Londen rijden ze wel, dubbeldeks. En dat is 
Ja, ik weet het eerlijk gezegd echt niet. Nee. Maar ja, misschien, ik denk dat ze toch ook met de tijd meegaan. Shen, ik denk dat Shenzhen is, is 100% elektrisch, weet ik. Ja, dan zal Hongkong ook niet Buspark. achterblijven, denk ik zo. Maar ik heb er eigenlijk nog nooit op gelet, eerlijk nee. gezegd. Dus. Maar het is niet zo dat elke bus inderdaad een of andere zwarte... Nee, niet meer. Ja, en behalve dus... in Hongkong, Dennis, heb je ook nog in uh, Japan gewoond. En niet alleen maar gewoond, ook volop gereisd. Ja, klopt. Dat is weer een heel ander stedelijk leven. Nou, dus naar Tokio kijken of naar ja. Osaka heb je, geze- heb je gezeten. Klopt. Ja, ik heb wel in Osaka gezeten een jaar. Ja. Maar eigenlijk weet ik niet zo heel erg veel van die stad af, want ik zat echt aan de rand van de stad. Maar Tokio is hm. wel een stad waar ik veel ben geweest. Ja. ja. En uh, als je dat, ja, het is allemaal van die lastige vergelijkingen. Maar ja. als je wat in, wat in Tokio zo fascinerend is, en als je dan ook weer hebt bijvoorbeeld over de Rotterdam, is het natuurlijk een enorm gebouw. Als je in Rotterdam ziet, denk je wel zelf van, wow, dit is echt enorm. Ja, in Tokio is dat eigenlijk gewoon een standaard gebouw. Als, je in, als iemand in Tokio een gebouw ontwerpt, van 200 meter hoog, en het is niet gewoon meteen uh, 200.000 vierkante meter aan office space, dan ja. moet die architect gewoon nog een keertje opnieuw doen. Ja. Dus uh, de schaal is echt enorm. Ja. Dat is echt absurd. Ik bedoel, ter vergelijking, de Rotterdam is volgens mij maar 150.000 ja. vierkante meter. Ja. En in Tokio is eigenlijk vrij standaard. Uh, bekend voorbeeld is Mori Building op Roppongi Hills. Dat gebouw is maar 240 meter hoog. Maar het is zo'n bakbeest dat er gewoon 380.000 vierkante meter volgens mij uh, ja. ingepropt is. En volgens mij dus zijn ze nu zelfs gigantisch. Uh, aan gebouwen bezig van uh, die richting de miljoen gaan. Ja, dan praat je eigenlijk gewoon weer over de schaal van... World Trade Center in New York, de oude Ja, gewoon zeven, acht keer de Rotterdam in één toren. Ja, ja. ja. en dat zet alles wel echt heel erg in perspectief. Ja. Want zelfs de ho- to- torens in Hongkong zijn eigenlijk ook niet zo enorm groot. Ze zijn eerder slank. Ja, ze zijn wel rank... Uh... Maar dat zijn dus een soort van uh, hele dikke, ja. uh, mollige... Het zijn echt enorme bakbeesten. Ja. Maar ik weet, je hebt... Uh... Bij ons dan een soort van uh, ding dat je zoveel daglicht per vierkante meter moet hebben en uh, allemaal dat soort dingen. Wow, yeah. Maar dat, dat lijkt me aan de hand van een of ander monsterlijk gebouw in New York, wat toen is neergezet, waarbij mensen ziek werden omdat ze zo weinig licht kregen en dat soort dingen, dat ze yeah. uiteindelijk een soort van reglementen zijn opgesteld. Maar het klinkt hier bijna alsof. Of zijn die torens dan volledig van glas en transparant van binnen, want anders dan krijg je toch... Glas gebruiken ze veel. Ja. Ja. Maar er zijn andere regels. Wij, wij hebben een bepaalde daglichttoetreding voor woningen. Ja. En voor kantoren hebben we in Nederland ook een, 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 nou, een plicht... Je moet bij een raam, een raam kunnen zien, geloof ik, vanaf je werkplek. Ik weet niet precies hoe de regels zijn. Maar in Amerika en ook in, in Tokio, denk ik dan... Dat kan bijna niet anders. Dan heb je nog even die kantoortuinen waar je in je hokje zit. Zonder ramen. Ja. En als je dan promoveert op een gegeven moment naar een betere functie... dan kom je op een gegeven moment een plekje bij het raam hebben. En een corner office. Maar een, uh, ja, een vriend van mij die heeft een tijd in New York gezeten... en die, uh, die had ook gewoon een, een eigen kantoortje... aan de binnenkant van het gebouw, zonder ramen. Aan de binnenkant van de gang. En dan zijn de collega's aan de overkant van de gang... die hadden een plekje bij het raam. Ja, die, 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 die gebouwen zijn zo dik. Ze zijn van die gigantische... In New York zijn het van die, van die gigantische vierkante gebouwen. In, in, in Tokio zijn ze vaak wat ovaal. Ja, nou, ze zijn ook wel heel erg vierkante. Hoor. Maar het zijn ook, niet iedereen kan bij het raam zitten in Tokio. Nee. Dat is wel één ding wat heel erg dus duidelijk is. hier mag dat niet in Nederland. Voor. Ja. Dus... Dat is, uh... En daar, daar mag het wel. Dan, zijn, dan krijg je dus een hele grote, dikke joekels van 250, 300 meter hoog. Die ook nog eens een keer bestand moeten zijn tegen aardbevingen. Dat is, die dikte maakt dan, is dan wel weer handig, ja. waarschijnlijk. Ja. Um, ja, en dat al die mensen die dus in, zo'n, in zo'n gigantisch bakbeest zitten... die moeten ook allemaal weer in de metro. Klopt. Um, dus die dingen worden gewoon op het metrostation gebouwd. Ja. Ja, dat is, ja. Maar anders ja. dan, in, want we hadden het net in Hongkong over die 
torencomplex op die podia. Ja, dat doen dat ze in, in Japan Tokio niet. Dat is weer anders. Ja, nou, ik heb die het impassing. gevoel dat uh, in Tokio het echt zo is dat... Kijk, het klinkt niet zo heel erg uitnodigend. Weet je wel, je gaat allemaal gebouwen van 200 meter neerzetten. Dat zijn allemaal mm. van die bakbeesten. Klinkt een beetje kil. Ja. Maar dat is vaak niet waar. Want wat, waar de Japanners heel goed in zijn... is eigenlijk ervoor zorgen dat het zo uitnodigend mogelijk is... om maar naar binnen te gaan. Mm. Dus uh, voor de eerste keer toen ik naar Tokio ging... wilde ik natuurlijk al die enorme gebouwen zien... En dan kon ik uitstekend, want eigenlijk... er zijn ontzettend veel gebouwen daar... waar je gewoon de lift naar de bovenste etage kan nemen. En dan kun je gewoon over de stad gaan kijken, gratis. Dan hebben ja. ze bovenin vaak ook nog een hele verdieping vol met restaurants. Dus niet zoals in de Zalmhaven. Dat, dat ze aan het vechten mij, zijn ja. over welk, welk restaurant moet erin. Nee, ja. in Tokio is het gewoon meteen zo. Je hebt een hele verdieping. Ja. Restaurants, vaak vijf of zes. Want dat ja. is gewoon de vloeroppervlakte hebben ze daar gewoon voor. Ja. Uh, en dan ook gewoon onderin de toren allemaal winkeltjes. Vaak nog... Vier etages, winkelcentra. Uh, ja. Dus dat is veel uitnodigender in ja. Japan. Dat is ja. veel beter voor elkaar dan bijvoorbeeld in Hongkong. Of maar het veel meer, naar binnen, veel meer nog naar binnen gekeerd is. Ja. ja. En ja. is dat... Uh, als je dan terug... Als je dan in Nederland komt... Hoe kijk je dan naar zo'n Zalmaventoren... En zijn ene verdieping waar een restaurantje in zit... Wat maar niet wil lukken. En ja. Misschien een koffietentje op de begane grond. Mega gemiste kans. Ik snap sowieso niet dat het in Rotterdam echt niet mogelijk is. Ik bedoel, kom op. Hoeveel hoogbouw hebben we nou hier? Is het nou echt zo moeilijk dat er ook maar één torentje is... waar je gewoon even naar boven kan om te genieten van het uitzicht? Dat is kennelijk iets wat gewoon heel lastig is in Nederland. In Tokio zouden ze dat echt niet snappen. Tokio zouden zoiets hebben van... je moet toch juist zorgen dat mensen je gebouw in willen... en hun geld gaan uitgeven. Dus ja. in Japan zijn ze gewoon gewend... het is misschien een vierkant bakbeest... maar ze maken er wel gewoon een icoon van eigenlijk. Ja. Ja, iets meer, een, plek, een plek van. Ja. Iets meer als Rotterdam, zoals Rotterdam natuurlijk. Hoewel het van de buitenkant misschien niet echt een icoon is, maar van de binnenkant wel. De binnenkant is dat dan wel. het verschil? Ja, dat het gewoon bekend is, omdat het een leuke plek, een plek is om heen te gaan. Ja, hmm. een plek omheen te gaan en gewoon een soort van half dagje te besteden. In ja. zo'n in zo'n complex. Bakbeest. Ja, met al die restaurants ja. en waarschijnlijk musea en allemaal ja, uh, bioscopen. Ja. Waarbij de, de druk op de ruimte natuurlijk gigantisch is. Je zit daar met 35 miljoen mensen. Ja, het is druk. In, in een stad. Ja. En dus, <laughs> Als je dat bedoelt, ja. Het is, nee, maar het, is, het, is, het is druk, maar ja. ook de druk op de ruimte. Het is, qua dichtheid ook. Je, 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 mensen hebben ook dat soort vertier nodig. Want er is weinig groen en andere uh, dingen die je kunt doen. Je hebt echt dat stedelijk vertier in zo'n gebouw nodig. Om, ik bedoel, ja. hoeveel mensen kwamen er op de Rotterdam af toen die open ging de eerste dag? Ik bedoel, er stonden misschien 100 man voor de, voor de deur of zo. Ja. Als je in Japan een flink complex bouwt en je opent hem, nou zeker op de openingsdag komen daar gewoon uh, 100.000 man over de vloer of zo. Maar, maar was bij de markt al ook. Wat is het? Ja, de markt al wel, ja. ja. Maar waar, nou. waarom ga je als uh, Tokio-nees, Tokioer? Tokio-ite noemen to- ze het. Tokio-ite. Uh, in ieder geval dus een inwoner van Tokio, als er al honderden van dat soort bakbeesten staan. Ja. Waarom ga je dan in hemelsnaam in de rij staan voor de ja. honderden en, en eerste Het is gewoon de, de ervaring. Nieuw. Welke Nieuw. ervaring? Van ja, wat? het is dezelfde ervaring als de vorige keer dat zo'n ding open ging. Ja, tuurlijk. Maar mensen willen daar gewoon bij zijn. Ik bedoel, er wordt vaak een enorme marketingcampagne opgezet om te zeggen van... Kijk, er is weer een uh, bakbeest open met precies dezelfde zooi die jullie al bekennen. Maar oh. mensen willen daar gewoon aan deelnemen. Mensen is dat vinden dat ontzettend trots, vet. Is dat ook gewoon trots op je stad? Net wat, nou, nou, nou ik denk dat het uh, trots is van bijvoorbeeld de ontwikkelaar van zo'n toren, heb ik ook vaak het idee. Die maar als mensen het, daarin meegaan... Mensen gaan er ontzettend in mee. Mensen vinden het ontzettend uh, cool. We hebben natuurlijk RTMXL oprecht als een platform om die trots op dat soort gebouwen... die in de stad worden yeah. neergezet. Ja. Dat zou iemand in Tokio echt wel begrijpen. Ja, dat is ja. wel iets wat ja. daar dan ook wel is. Ja, Mensen... nou, ik weet niet of... 
mensen in Tokio in bijzonder bij stilstaan dat er zoveel wolkenkrabbers in uh, Tokio zijn. Want het is gewoon het bekende verhaal, dat is wat ze kennen. Kijk, in Rotterdam is het bijzonder. Ja, maar zijn ze er trots op? Ik denk dat ze wel. zo'n stad zijn. Of dat ze zo'n Skytree, dat is dan zo'n Ja, Skytree bijvoorbeeld, ja. Ja, naar nou Skytree zelf de verhaal. Ik dacht dat het open ging. Nou, de kaars waren echt wel uitverkocht volgens ja. mij maanden. Ja. Dus um, nee, ja. mensen zijn... Mensen, ik denk dat ze wel trots zijn, ja. Ja, ja ze willen dan, gewoon een deel uitmaken van, van zo'n Ligt daar dan complex. een, een uh, taak voor ontwikkelaars... en misschien ook uh, de, zo'n afdeling als stadsontwikkeling uh, of de, de, van Rotterdam... om want de opening van de Zalmhaven is natuurlijk... De ho- het hoogste punt werd groots gevierd. Hè? Dat werd met die lichten... we hebben nog staan kijken. Ja, die oplevering met, ook wel, maar besloten. Ja, maar, nou ja, dat is dus niet groot. Nee, dat nee, is dat bes- waar. Dat... Nou, besloten. Ja. Uh, maar zometeen gaat de kooltoren uh, toch een uh, aanwinst in de skyline. Waarschijnlijk een soort me- semi-geruisloos open. Ja, um, gemiste kans. Is daar, d- d- daar z- d- het klinkt een beetje alsof daar de marketing zit waarop je misschien de... Want de, de hoogbouw staat ja. ook, ook een beetje onder druk in de stad. Mensen vinden dat toch moeilijk. Het ja, wordt als, alleen maar voor de een... dure huizen gebouwd en zo. Is dat een manier om dat, dat hele trots een beetje aan te wakkeren naar Ja, maar idee? het is lastig. Ik bedoel, in Tokio heb je die cultuur al. En in Nederland mist dat gewoon een beetje. Waar ik me nog steeds heel erg aan stoor. Als je bijvoorbeeld ne- met een Nederlander praat over hoogbouw... blijven ze altijd maar het woord flat gebruiken. Weet je, laat gewoon zien dat mensen eigenlijk helemaal niet het gevoel hebben wat nee. hoort bij een toren. Ja. Weet je, dat mist al. Ja. Dus dat zul je mensen toch eerst soort van moeten aanleren dat dat kennelijk een ding is, een toren. Ja. En dat, dat mist al een beetje. Maar ik denk wel dat de potentie er is, want ik verbaas me toch altijd wel weer als ik door Rotterdam loop. Ik weet niet of het toeristen zijn, misschien wel, maar je ziet toch mensen wel omhoog kijken. Ja. Je ziet mensen omhoog ja, kijken. Ja, ja. En je ziet dat ze denken, gemaakt, wow, wat ja. is dit? Dus er is potentie, alleen ik heb niet het ja. idee dat ja, Nederlandse ontwikkelaars van torens of zo ja, maar heel het is erg ook, mee bezig wat zijn. Wat natuurlijk wel is, is dat in, in Tokio die gebouwen die zo'n aandacht krijgen, dat zijn vaak wel commerciële gebouwen. Ja. Waar hotels, kantoren, misschien ook wel woningen in zitten, maar ook en winkels. Zijn wel functioneel. Ja. ja, terwijl bijna alles wat we nu hier bouwen zijn woontorens. Ja. Er zijn in Tokio ook best wel veel woontorens. Die zullen niet zo groot geopend worden. Denk dat ik. is trouwens wel waar. Ja, dat klopt. Dus wat je vaak inderdaad krijgt, is dat ja, als zo'n grote, groot bakbeest open gaat, dat is vaak een. Uh, toch voor het grootste deel een kantoortoren ja. of, een, of een hotel, inderdaad. Want Daar toen, wonen niet per se mensen. Nee. Toen de Rotterdam werd geopend. Toen moesten ze ook nog de woningen slijten op dat moment. Maar daar zijn wel allerlei publieksrondleidingen geweest. In het gemeentekantoor, in de woontoren. Um, hotel niet volgens mij, die ging gewoon open. Maar dat trok best wel wat mensen, omdat er een openbare bar dan in ieder geval op de ja. vierde, vijfde verdieping ja, is. zeker. En best wel een leuke bar. Maar die is nog voor Nederlandse begrippen best groot schoop. En dat is natuurlijk ook wel een multifunctioneel gebouw... waar mensen ja. naartoe getrokken moesten Klopt. worden. Ja, dat Daar gebeurde het dan weer wel. Ja. Ja. Nou ja, ik denk wel dat je gelijk hebt. In Rotterdam worden toch overwegend op het moment... eigenlijk woontorens ja. neergezet... die misschien niet op die manier... Ja. Kom, ja, als de woningen verkocht zijn. Ja, voor de bewoners wordt het geopend, ja. 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 Misschien de postkantoor. Ja, nou dat, dat lijkt gebouw me wel weer lijkt mij wel, Zeker omdat de hele begaande grond openbaar moet worden. Ja. Lijkt me wel een opening... Uh, Menselijk, ja. Dan is dat iets om in de gaten te houden. Is er nog iets wat... Uh, want hier hebben we het een beetje over... Uh, wat we aan grote openingen en zo misschien uh, een beetje kunnen afkijken. Is er nog iets wat ze in het Azië kunnen afkijken uh, van Rotterdam? Een betere buitenruimte? Nou, uh, kijk, de Erasmusbrug. <laughs> <laughs> nou, ik denk dat Hongkong wel een en ander kan leren... van de manier waarop, tenminste zo zie ik het... elk elke toren in Rotterdam toch een soort van architectonisch concept achter zich heeft zitten. Dat je niet alleen maar van die massa 
massa's hoeft te bouwen. Allemaal hetzelfde ontwerp. Dus dat kan Hongkong misschien wel van Rotterdam leren. Maar in het geval van Tokio vind ik het lastig. Hmm. Ik denk dat Tokio heel veel dingen heel Tokyo erg goed voor elkaar karakter. heeft. Ja, ja. ja, dat denk ik wel. En dan denk ik dat Rotterdam toch wel weer een Terwijl beetje... Terwijl je daar ook al generieke woontorens hebt, maar dat heeft dan toch al je zeker. wel meer ontwerp dan... Uh, ja. Ja, in, ja, dan de, in ieder geval van die woontorens in, in, in Hongkong. Ja, met de airco-boxen aan de gevel. Ja, ja, nou daar ga je dus alweer. Dat zul je... Ja. In, Tokio niet zo snel zien op die manier. Maar of heel mooi ingepast. Dus, ja. Ja. Dus, en ze moeten denk ik er eventjes goed over nadenken... voordat ze een gedrocht als een monsterbuilding... tot een Doen monument ze niet, want ze moeten gewoon woningen uitroepen. bouwen. Dat is gewoon de realiteit. Er is woningen nood. Dus we kunnen wel heel erg lang gaan praten over... is die wel mooi genoeg, deze toren? Maar ze kunnen hem ook gewoon neerknallen. Want ja, ze ja. hebben woningen nodig. Dat ja. is gewoon de realiteit daar. Dus ja. er is niet zoveel tijd om over esthetische puntjes te gaan zitten. Nou ja, voor, de, voor je dat weet heb je zoiets als de lijnbaan tot een monument verheven. En dat we... Uh, ja. Uh, ja. ja. Dennis, dankjewel dat je langs wilde komen. Graag gedaan. En met ons wilde praten Erg over... leuk. Hongkong en Tokio. Volgende maand, dan zijn we er weer. Aflevering 21. 21 uh, en ja. dan hebben we ook een bijzondere gast, Tim. We hadden wat discussie met uh, Paul van der Laar, voormalig uh, directeur van het Museum Rotterdam en historicus. Met heel veel kennis over de historie van Rotterdam en een mening over de toekomst van Rotterdam. En die strook niet altijd met de visie van RTMXL, lijkt het? Dat lijkt het, dus dat gaan we... Dus het wordt we hebben een... hem uitgenodigd om daar dus maar eens over in gesprek over... te gaan. Dus het wordt een knetterende ja. discussie volgende maand. Die uitnodiging heeft hij met beide handen aangepakt. Dus als het goed is, uh, zitten we volgende keer met hem aan tafel. Hartstikke leuk. Om een leuk gesprek te hebben over Rotterdam. Tot volgende maand. Dit was de twintigste aflevering van de RTMXL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer.